1: el interés por la cultura yokai japonesa se ha disparado en últimos años pinturas y grabados de animales que cambian de forma espíritus acuáticos y demonios de la ciudad están surgiendo en exhibiciones en todo japón y el mundo lo inquietante y extraño ha influido durante mucho tiempo en el arte japonés es una fascinación que se ha disfrutado y alimentado durante muchos siglos y hoy en día estas criaturas míticas pueden apreciarse en todas partes yokai no es simplemente la palabra japonesa para el demonio como a veces se cree son la encarnación de un momento un sentimiento de vapor y desconcierto o asombro y asombro ante un evento extraordinario o un sonido extraño o un olor peculiar que exige una explicación un fenómeno inefable explicado solo por una entidad sobrenatural la palabra yokai se puede traducir como monstruo, demonio, espíritu o duende, pero abarca todo eso y mucho más. El mundo de los yokai también incluye fantasmas, dioses, humanos y animales transformados, además de posesión espiritual, leyendas urbanas y otros fenómenos extraños. Una de las cosas más difíciles de definir son los límites de lo que constituye un yokai y lo que no es uno. Incluso en japonés el término es difícil de precisar a lo largo de las muchas eras de la historia de japón se han utilizado diferentes palabras como términos generales para las fuerzas sobrenaturales de este mundo y el folclore de este país es una amalgama de diferentes tradiciones con su base en las religiones populares de tribus aisladas que viven en las islas japonesas estas tradiciones fueron modificadas por el sintoísmo y más tarde por el budismo incorporando también elementos del folclore y la mitología china e india en el antiguo japón se pensaba que los espíritus no tenían forma y eran invisibles al ojo humano sin embargo a medida que se desarrollaban las tradiciones artísticas se hizo necesario representar visualmente a los espíritus y monstruos de las historias estos comenzaron como pergaminos pintados y luego se expandieron en enciclopedias ilustradas de varios volúmenes con cuentos extraños e historias sobrenaturales durante el periodo edo hubo un florecimiento sin precedentes de la cultura y el arte las historias de fantasmas y las historias sobre monstruos y fenómenos extraños experimentaron un gran aumento de popularidad los primeros bestiarios místicos fueron creados por folcloristas y artistas como toriyama Sekiyan, quien recopiló las tradiciones orales del japón rural y agregó algunos monstruos originales a la mezcla las enciclopedias yokai de Sekien prepararon el escenario para otros artistas y nació una nueva tradición rápidamente se expandió a todos los aspectos de la cultura desde las bellas artes hasta el alto teatro desde las fiestas aristocráticas de cuentos de fantasmas hasta el alboroto de la clase baja y así sucesivamente pero con el paso del tiempo yokai perdió popularidad durante la restauración meiji cuando japón modernizó rápidamente su sociedad y cultura los yokai fueron casi abandonados como una reliquia de un pasado supersticioso y vergonzoso aunque después de la segunda guerra mundial el artista de manga shigeru Mizuki redescubrió su encanto y los volvió a introducir a un japón moderno provocando una segunda explosión de interés por lo sobrenatural en la actualidad la influencia de yokai se puede ver nuevamente en todos los aspectos de la cultura japonesa desde el manga y el anime hasta los videojuegos las etiquetas de marca e incluso la moneda japonesa el metaverso de los yokai es muy amplio y podemos encontrar una infinidad de criaturas y situaciones consideradas yokai en el amplio acervo cultural de japón el día de hoy hablaré acerca de uno el primero de muchos que iré desentrañando en esta sección del Horrorcast y para complacencia de los oyentes en Japón se tiene la creencia que hay distintos tipos de espíritu que pueden afectar a las personas por el solo hecho de respirar, mirar, escuchar o estar cerca de un evento sobrenatural. Lo que comúnmente en Latinoamérica le llamamos mal aire o pisar la sombra, en Japón el término nae supone una situación en particular sobre ahogamientos y de ahí derivan algunos yokai. Uno de estos es el llamado naigatsuku, una entidad vista comúnmente en los pueblos cercanos al mar y los ríos naigatsuku es un fenómeno en el que una persona es perseguida o poseída por un espíritu maligno y desarrolla un hambre insaciable le sucede a las personas cuando ven el cadáver de una víctima ahogada se desconoce cómo o por qué sucede pero el simple hecho de presenciar un cadáver ahogado es suficiente para que ocurra esta posesión este personaje proviene del folclore de Okagaki en la prefectura de Fukuoka, el origen de su nombre es un misterio, nae puede ser un nombre local para un espíritu ahogado, por lo que literalmente significa, posesión por parte de un nae, según las descripciones del fenómeno, cuando una persona muere con un apego persistente en su corazón, como el hambre, su espíritu puede transformarse en un fantasma hambriento llamado kaki. Los Gaki están obsesionados con la comida y los impulsa únicamente el deseo de comer. Sin embargo, nunca son capaces de saciar su hambre. Sus gargantas se estrechan para que no puedan tragar y cualquier comida que coman nunca satisface su hambre. Sus vientres se hinchan y se distienden de sus cuerpos. Además, sus ojos se hunden y su piel se adelgaza. Toda su existencia es sufrimiento cuando los Gaki poseen a los vivos imparten algunos de sus rasgos a sus víctimas como por ejemplo un apetito abrumador una incapacidad para tragar alimentos o características físicas como un vientre distendido finalmente y en el relato relacionado hablaré acerca de una historia actual y sucede precisamente en la prefectura de fukuoka situada en el extremo norte de la isla kyushu en japón es famosa por sus templos antiguos playas y modernos centros comerciales y también encontramos muchas leyendas yokai que aún siguen vigentes y son alimentadas por rumores eventos reales extraños y muertes de personas en circunstancias poco claras y en general situaciones que al ser inexplicables son alimento para los mitos yokai Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio el señor naoko daiki era un hombre de familia vivía en fukuoka y se dedicaba a comerciar especies marinas en los restaurantes de la prefectura y le iba muy bien teniendo una vida holgada además de vivir en un barrio acomodado con su esposa y sus dos hijos los cuales asistían a la universidad su vida era próspera y el señor naoko era aficionado a la pesca y visitaba las islas alrededor de fukuoka en especial la isla nokonoshima sitio donde alguna vez le pidió matrimonio a su esposa en medio de un parque de flores y cerezos el lugar le traía buenos recuerdos y a veces pasaba fines de semana enteros en este lugar para sacar la tensión y el estrés que a diario tenía que enfrentar en su trabajo y con problemas propios de este. en uno de esos viajes de pesca y relajación el señor naoko estaba en medio del mar con la emoción que le provocaba navegar en estos sitios en su pequeño bote pero una tarde mientras estaba en medio de una pesca empezó a notar que en el horizonte se formaban nubes grises anunciando una súbita y violenta tormenta que no le daría tiempo de llegar a tierra los primeros vientos azotaron las aguas a su alrededor golpeando su embarcación y llevándolo a una parte remota de la isla nokonoshima un sitio donde no había embarcadero y sí demasiadas rocas además de restos de embarcaciones naufragadas y casas que habían sido destruidas por oleajes y tormentas que azotaban comúnmente en este lugar cuando la marejada subía lo convertía en un sitio verdaderamente inhóspito y muy sombrío en todos sentidos para el señor naoko era un sitio alejado de toda luminosidad pues la oscuridad era muy densa y más porque el sol se ocultó rápidamente con las nubes luego de muchos esfuerzos por tratar de no sucumbir ante el oleaje y dañar más su embarcación llegó a un pequeño banco de arena donde evidentemente encalló tenido que bajar de inmediato para buscar refugio en alguna de aquellas construcciones y casas semi destruidas encontrándolo en una especie de templo el cual aún permanecía levantado y había techo donde podía guarecerse de la tormenta luego de mucho rato de estar escuchando el sonido de la lluvia y las violentas ráfagas del viento sintió algo de pesadumbre al imaginar que no podía regresar a su casa ni ver a su familia de nuevo y mientras pensaba cómo iba a regresar y sacar su bote si es que antes no se lo llevaban las olas tuvo un presentimiento muy extraño descubriendo que algo rondaba por ese lugar abandonado las horas fueron pasando y la impaciencia del hombre fue en aumento pero no solamente eso también la inquietud al estar expuesto a algo que no comprendía y lo peor vendría cuando empezó a notar que la noche avanzaba lento y el ruido de la tormenta aumentaba pero entre el ruido del agua caer y los estruendos del cielo, notó algo muy raro y fuera de lugar. Además, escuchaba voces inquietantes que parecían venir de algún lugar de aquel sitio abandonado. En inicio pensó que se trataba de su imaginación, pero después pensó que se trataba de gente que vivía en la isla y que posiblemente se había dado cuenta de su desgracia, por lo que, de inmediato, sale para alertar a las supuestas personas que andaban por ahí, pero al hacerlo se dio cuenta que en realidad no había nadie pero sí una extraña sensación que le indicaba que algo lo acechaba en la oscuridad nervioso quiso regresar a su refugio pero notó por medio de los destellos que de pronto iluminaban todo a su alrededor que había cosas extrañas en esa villa ruinosa extrañas marcas y símbolos tallados en los árboles y rocas que rodeaban una especie de jardín abandonado aquellas marcas le indicaban frases y llamamientos a espíritus que él consideraba cuentos e historias que alguna vez llegó a escuchar en la escuela o mientras tomaba su instrucción siendo niño la palabra yokai se repetía muchas veces y en varias de estas inscripciones lanzaban advertencias a las personas sobre una entidad que venía del mar cuyo nombre era naigatsuku la villa en realidad era antigua y probablemente quedó abandonada luego de algún desastre no era extraño encontrar lugares así en todo japón pero este en particular tenía una extraña energía que provocaba el temor y algo de incomodidad de muchas maneras misma incomodidad que fue creciendo a medida que escuchaba más voces pero esta vez más cerca eran al parecer lamentos según la apreciación del hombre lamentos muy largos y lastimeros que erizaban la piel y preocupaban de muchas maneras además de provocar sentimientos de pena y dolor al sentir una pesada sensación de peligro inminente el señor voltea por inercia hacia lo que parecía ser una especie de luminiscencia o fuego que ardía a unos metros de él eso era imposible dadas las circunstancias de la tormenta que algo flamígero de color azul pareciera arder al fondo entre unos arbustos mirando fijamente esta luz de pronto desapareció ante sus asombrados ojos y dio paso a una figura oscura y aterradora moviéndose entre los árboles parecía estarlo observando fijamente y esperando el momento adecuado quizá para atacar pero en vez de eso salió a la vista y lo que naoko miró además de asombro y espanto le provocó algo de repugnancia por el aspecto tan terrible que tenía aquella supuesta presencia que en inicio imaginó que se trataba de algún lugareño o vagabundo que vivía en ese sitio abandonado aquella aparición era horrenda el señor le describía como un hombre desnudo cuya enorme panza caía sobre sus genitales sus extremidades eran largas y muy delgadas las rodillas abultadas que parecían quebrarse a medida que avanzaba hacían un ruido muy extraño de huesos chocar su piel era amarillenta como la de un cadáver pero lo más notable era su rostro tenía los dientes de fuera carecía de labios además de que sus ojos abultados salían de un rostro acartonado de negras ojeras y una brillante calva con algo de cabello saliendo por algunas partes que le daba un aspecto muy inquietante y repugnante parecía querer hablar parecía que de algún modo quería alcanzar al hombre para pedirle ayuda o hacerle daño no lo sabía realmente pero ese ruido extraño que trataba de hacer con la boca fue lo que hizo al señor naoko correr para alejarse de aquella extraña aparición el miedo la falta de luz y orientación provocó que el señor corriera despavorido, mientras aquella figura oscura lo persiguió implacablemente. A pesar de su cuerpo frágil, se movía con una rapidez prodigiosa. Corriendo hacia algún punto de la villa sin encontrar el refugio, y aunque lo hubiera hecho, este no tenía puertas o ventanas. Parecía como si algo intentara colocarle obstáculos para evitar su escape hasta que finalmente llegó a una cadena de rocas que circundaban un arrecife y estaba a una distancia prudente donde las olas chocaban en las rocas y éstas no lo alcanzarían pero aquella cosa estaba detrás caminando lento mientras los relámpagos lo iluminaban el señor en algún momento quiso aventarse al mar por el terror pero sabía que eso era un suicidio y aún no terminaba el horror la criatura poco a poco se acercaba a él y en un intento desesperado, bajó por una ladera de piedra hasta lo que parecía ser el nicho de un altar cinto. Estaba perfectamente tallado en la roca y ofrecía cierta protección. No era demasiado profundo, pero había muchos objetos ahí que le llamaron la atención. Al pensar que ese sería su único refugio, no dudó en meterse y al tratar de cerrar con una cubierta hechiza de bambú, con las manos temblorosas por el frío y el terror que sentía podía escuchar afuera el ruido extraño que hacía aquella presencia casi volviéndolo loco lo único que pudo hacer sin imaginar lo que iba a encontrar fue tratar de prender fuego con un encendedor que afortunadamente no se había mojado del todo encontrando una lámpara de aceite y cera que había en el fondo al hacerlo la luz entellante reveló algo que lo dejó sin aliento había una serie de formaciones rocosas que asemejaban tumbas había nombres y fechas muy antiguas en estas lápidas se miraban talladas perfectamente en la roca y en cada una parecía leerse el nombre de una persona y su historia en todas hablaban acerca del encuentro con un yokai y cerraban con una advertencia cuidarse de los ahogados y los que caen al mar y todo aquello que atrae las tormentas si de por sí la situación estresante de enfrentar a una criatura sobrenatural no fuera suficiente el hecho de estar en una especie de mausoleo donde enterraban a los pobladores o gente que moría de forma extraña y que tenía esas inscripciones e historia de vida como a modo de advertencia hacía la situación aún más caótica por lo que se dio cuenta de que había sido arrastrado a un lugar maldito un lugar donde la oscuridad y la muerte reinaban supremas sabía que tenía que encontrar la manera de escapar de ese sitio antes de que fuera demasiado tarde y terminara como esa gente que estaba enterrada debajo del fango y las rocas y tener una lápida con su nombre contando una historia absurda de cómo por motivos de la mala suerte o el destino quizá por una maldición había terminado en ese lugar infernal quería volver a ver a su familia quería huir de ahí pero no tenía dónde más ir al parecer aquella criatura que surgió de la oscuridad tenía otros planes para él, de tal suerte que comenzó a orar y encomendarse a sus ancestros para tratar de despejar su mente y tener algún tipo de plan de escape, no se sabe si realmente esas oraciones funcionaron pero la tormenta comenzó a amainar, aquella presencia parecía alejarse del sitio haciendo ese ruido extraño
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Extraño de huesos chocar y como si se estuviera tragando agua, ahogándose al mismo tiempo, hasta que finalmente dejó de escucharlo. Poco a poco, la luz de las lámparas se fue apagando por la falta de aceite y mientras se iba resignando a morir ahí. Con alivio, miró un pequeño destello que entraba a través de aquella puerta hechizá. De inmediato se incorporó, quitó la puerta y se asomó para darse cuenta de que el cielo a su lado había llegado por fin. Era su momento de escapar y así lo hizo. Aún estaba algo oscuro y la tormenta no cesaba. Solamente llovía menos. De pronto se podían distinguir algunos relámpagos en el cielo además de vientos que llegaban furiosos desde la costa para sorpresa del señor naoko su embarcación estaba flotando se había liberado del banco de arena y agradeció al cielo el haber asegurado bien su bote para que no se lo llevara la evidente corriente que llegó del océano abordó la embarcación y de inmediato comenzó a navegar saliendo al mar y teniendo el puerto muy cerca ya se miraban las luces de otras embarcaciones y algunas bodegas de pescado que conocía. Ahí, la actividad comenzaba muy temprano. Sintió un alivio muy grande en el momento que comenzó a avanzar por las aguas turbulentas. Cualquier cosa era mejor que quedarse en ese sitio donde sufrió el mayor de los espantos, y aún trataba de comprender cómo es que él había enfrentado una situación de espíritus tan horrible. Solo quería llegar a su casa, abrazar a su esposa y a sus hijos, los cuales... Lo estarían esperando para desayunar pero mientras iba navegando notó algo muy extraño flotando en el agua de algún modo quiso evitar pasar cerca de ese objeto y al principio pensó que se trataba de algún tronco que venía de la isla pero al estar a unos metros se dio cuenta que en realidad era un cuerpo flotando de alguien que quizá se había ahogado el señor naoko siempre fue un hombre servicial y su espíritu altruista hizo que se acercara para sacar el cuerpo del agua, de alguna forma intentó revivirlo pero era demasiado tarde, el hombre había muerto, lo más extraño de todo ese hallazgo macabro es que el tipo estaba completamente desnudo y tenía unas marcas en su cuerpo hechas con algún objeto afilado que había cortado su piel y carne profundamente, no pudo distinguir muy bien qué decían aquellas letras pero particularmente ese día ya nada le parecía sorprender aunque sí se sintió preocupado por la muerte del desconocido de tal suerte que lo acomodó en su bote y lo tapó con una sábana al llegar al puerto de inmediato dio parte a las autoridades marítimas los cuales atendieron la petición e hicieron las primeras pesquisas luego de un largo interrogatorio por fin el señor naoko se dirigió a su casa en su auto pero antes de irse uno de los hombres que cuidaban el puerto se acerca y le pregunta quién era el hombre que había encontrado ante esa extraña pregunta el señor naoko baja de su auto y regresa al sitio donde habían acomodado el cadáver al observar mejor casi se va de espaldas sus piernas se doblaron en el momento que uno de los encargados le quita la sábana al cuerpo y lo que tenía enfrente era la horrible visión de la criatura que miró la noche anterior lo que sería el cuerpo de un pobre desafortunado y ahogado se había deformado de una forma extraña e imposible ante la mirada incrédula de todos los que habían sido testigos de su impresionante cambio, era como si se hubiera inflado por los gases de la descomposición, pero el estómago se distendió de una manera grotesca, como si aquello tuviera una vida propia, su estómago a punto de reventar brillaba y las venas se le saltaban de este mismo el poco cabello que tenía se le había caído y sus ojos de igual forma se habían salido de sus cuencas mostrando una visión bulbosa de estos mismos al tiempo que su boca parecía estar abierta y con algo saliendo de su garganta los hombres que se acercaron a revisar comprobaron que se trataba de alimento y restos quizá de pescado podrido no había nada más que ver no había explicación para ese fenómeno extraño y el señor naoko de inmediato en su mente se transportó a ese evento de la noche anterior pues la apariencia del hombre era exactamente la misma que la de aquella criatura que lo había acechado Solo se retiró de ahí no quiso saber nada más sobre el asunto ya era demasiado para sus nervios y su cordura el pensar o imaginar que enfrentó un evento sobrenatural que solamente en las historias y en los cuentos de niños podía escuchar luego de muchas penurias al llegar a su casa fue como entrar en un mundo donde la tranquilidad y la paz gobernaron en ese instante su atormentado corazón y mente al abrazar a su esposa y llorar desconsolado después de un momento lo hizo descansar luego cuando llegaron sus hijos contó su odisea y en ese extraño encuentro con las criaturas además de las circunstancias tan extrañas que sucedieron después sus hijos al no creer este tipo de historias mencionaban que había sido un evento fortuito producto quizá de la casualidad y los efectos de la tormenta pero su mujer tenía sus dudas por lo que encendió incienso y lo colocó en un altar familiar para orar y traer la paz a su marido el cual simplemente tomó un baño caliente y se acostó al estar demasiado cansado pero luego de algunas horas despertó en medio de la noche y de inmediato se imaginó que se encontraba nuevamente en aquella cueva donde había aquellas tumbas. Había soñado con todas las personas que habían muerto y que estaban enterradas ahí, mismas que parecían y tenían el mismo aspecto de la criatura de piel amarillenta y el estómago apultado a punto de reventar Era algo que le provocaba las peores pesadillas. Trataba de conciliar el sueño nuevamente pero escuchaba extraños susurros en su oído y sentía que alguien lo observaba de cerca mientras dormía. Eso, lejos de tranquilizarlo lo alertó aún más y lo primero que hizo fue levantarse de su cama y caminar hacia la cocina para comer un poco de arroz él no tenía ese hábito pero por alguna extraña razón el miedo y la ansiedad que dominaba su mente le hicieron comer aquel plato esa fue la primera noche que ocurrió algo extraño y las subsecuentes la situación se volvería aún más insostenible el señor naoko cada noche despertaba por las pesadillas y por sentirse observado e iba a comer un poco más hasta que una de aquellas noches despertó con un hambre insaciable a pesar de haber cenado muy bien sentía la enorme necesidad de comer más yendo a la cocina y devoró todo lo que encontró en la despensa pero aún así seguía teniendo hambre de tal manera que empezó a comerse las plantas que había en el jardín de su mujer y la situación se volvió insostenible pues a pesar de sentirse a reventar y vomitando en varias ocasiones aún quería seguir comiendo hasta desfallecer su familia levantarse y encontrarlo tirado en medio de vómito y excremento se asusó estaba desnudo y sostenía ramas además de césped en sus manos que de igual forma terminó devorando todos tuvieron un sentimiento de repugnancia y espanto además de preocupación porque se dieron cuenta de que quizá su padre y esposo se había vuelto loco. Al atenderlo y hacerlo volver en sí, aún seguía teniendo hambre, y su familia estaba preocupada por su salud mental. El hombre no podía controlar su apetito dándose cuenta que algo lo estaba controlando a él, algo que tenía que ver con el encuentro de aquella criatura del hombre ahogado, pero sobre todo, le hizo recordar la advertencia que rezaba en las lápidas de los muertos, sobre no hacer caso a los ahogados y un horror que iba más allá de su comprensión a pesar de los tratamientos médicos y su compulsión por comer solamente se infló de su estómago su piel grasosa se notaba cada vez más y debido a ello se le había caído el cabello metía grandes pedazos de comida a su boca a través de sus manos llenas de cualquier cosa que pudiera devorar incluso sus propias heces tanto era el problema y la locura del señor naoko que sus familiares tenían que atarlo casi todo el tiempo para que no se comiera partes de su propio cuerpo, como las uñas o el cabello o pedazos de su propia carne. Lo peor sucedió una tarde cuando la señora regresó del mercado y encontró a su esposo tratando de comerse a sí mismo al morderse el brazo del cual se había liberado. Todas las noches de igual forma tenía esas horribles pesadillas. La misma situación se repetía una y otra vez él en la cueva rodeado de tumbas y toda esa gente muerta y ahogada con sus estómagos a punto de reventar y la piel amarillenta quebrándose pero el que dominaba aquella escena era precisamente la criatura que parecía dirigir la legión de aquellos seres horribles en contra del señor naoko en ese instante todos se dieron cuenta de que quizá aquel encuentro con aquel yokai era el que estaba atormentando la mente del señor y controlando su cuerpo de igual forma para que comiera hasta morir de tal manera que y luego de agotar todos los recursos médicos a su alcance la esposa del señor decidió visitar un templo donde buscó un monje que le ayudara a resolver el problema o por lo menos entender qué estaba sucediendo y de qué forma podía ayudar a su marido el monje amablemente asistió a la casa de la mujer y se encontró con la horrible escena de ver a un hombre con el estómago abultado, un semblante horrible que lo hacía parecer un personaje siniestro muerto en vida, los ojos en su rostro denotaban la desesperación por desatarse y comer, suplicaba de muchas maneras llevarse algo a la boca pues el hambre que tenía lo estaba enloqueciendo. El monje preguntó a la esposa sobre algún evento o situación que su marido hubiese enfrentado, contándole la terrible historia de su naufragio y cómo fue a parar a una villa abandonada, donde encontró aquellas tumbas y el supuesto encuentro con una criatura lo que sus hijos llamaban el yokai. El monje se preocupó y le comentó a la mujer que en realidad no se podía hacer mucho. Ese espíritu del yokai había poseído a su esposo, y al momento de mirar el cuerpo del ahogado y subirlo a su bote, en ese instante la maldición pasó a él lo único que podían hacer era orar y pedir porque todo terminara pronto la mujer no estaba dispuesta a perder a su esposo e intentó de algún modo buscar la respuesta precisamente en aquel lugar de la isla donde su marido perdió la razón y se encontró de cara con una entidad obscura se acompañó con uno de sus hijos mientras que el otro se quedó al cuidado de su padre luego de una larga travesía y de cruzar el mar hasta llegar a la isla observaron lo apacible del lugar con campos de flores y vegetación exótica que daba tranquilidad preguntando un poco vieron un templo donde había una ceremonia y donde unos trabajadores colocaban flores ahí la mujer se acercó con una de las personas mayores que trabajaban en este sitio no sabía realmente qué preguntar pero comenzó a contarle la historia de su marido del hombre ahogado y sobre el supuesto yokai que provocaba el hambre el señor simplemente abrió los ojos y afirmó que en realidad se trataba de una leyenda local contó que hacía muchos años había una aldea cerca del límite norte de las islas en donde se levantaba una comunidad de pescadores que era próspera pero con el paso del tiempo la gente dejó de tener noticias de este lugar luego de cazotar a una tormenta que casi arrasa con todo en la isla los pobladores de otras regiones imaginaban que probablemente esta misma había dañado seriamente la aldea y que por esa razón no habían tenido noticias de tal manera que unos pescadores fueron a la aldea y al llegar con horror miraron que estaba en ruinas pero además había cadáveres por todas partes y todos estaban en muy malas condiciones lo más extraño es que todos parecían tener los estómagos abultados falta de cabello y otros parecían estar en los huesos y con comida podrida en la boca aún más extraño eran unas marcas que se habían hecho a punta de cuchillo en sus pechos y panzas donde se leía Naigatsuku. a partir de ese momento sucedieron eventos sobrenaturales en el lugar la aldea fue clausurada y de tanto en tanto los pescadores se encontraban muertos flotando en el mar que eran precisamente habitantes muertos de este lugar siniestrado todos con las mismas marcas y características de su muerte el trabajador contaba que la leyenda decía que si encontraban un cadáver flotando era mejor dejarlo ir ya que si te acercabas lo tocabas o lo subías a tu embarcación era probable que el yokai nagatsuku se posesionara de tu cuerpo y mente para hacerte comer hasta morir debido a su propia maldición era una entidad insaciable desafortunadamente aquellos que tenían la desgracia de caer en su maldición no tenían la salvación la única forma de liberarse del yokai era arrojarse al mar y ahogarse para evitar el sufrimiento personal y de otros que posiblemente lo fueran a encontrar ante estas malas noticias y el panorama desolador la mujer y su hijo regresaron de inmediato a fukuoka sin saber realmente qué iban a hacer una profunda tristeza se apoderó de sus conciencias y tuvieron un mal presentimiento cuando llegaron a su hogar miraron todo demasiado tranquilo y al entrar en su casa observaron con espanto a su hijo tirado y mar herido de un brazo al parecer su padre lo había mordido con la intención de comérselo y al momento de incorporarse les dijo a sus familiares que su padre se había desatado de algún modo y enloquecido ya no había más que comer y se abalanzó sobre él para intentar devorarlo pero aún conservaba un poco de su cordura y al ver la magnitud de sus acciones salió huyendo con rumbo desconocido de inmediato la mujer y su hijo trasladaron al malherido a urgencias mientras trataban de localizar a su familiar pero su búsqueda fue infructuosa hasta que encontraron a uno de sus trabajadores el cual estaba muy preocupado y les comentó que había visto a su patrón cerca de los muelles con muy mal semblante de tal suerte que y acompañados por el pescador se fueron a buscar a su familia dándose cuenta que tomó su bote y salió navegando hacia la isla Él mismo se podía mirar a lo lejos sin demora salieron tras él alcanzando millas más adelante donde había anclado y la escena era dantesca el señor naoko había perdido la cordura y su semblante por una perturbadora apariencia de estómago distendido hasta los muslos piel amarilla y brillante además de que había cortado la piel de su pecho donde rezaba la palabra nagatsuku sus ojos blancuzcos miraban con tristeza a su familia y las últimas palabras que dijo fueron disculpas y después se arrojó al fondo del mar sosteniendo un ancla entre sus manos para hundirse hasta el fondo, donde irremediablemente se ahogó, terminando así con su sufrimiento y hambre, dejando tras de sí dolor y mucha congoja, pues nunca pudieron recuperar su cuerpo. Luego de aquellos eventos, la familia del hombre se mudó a una región de montaña. No querían estar cerca del mar. Los rumores dicen que aún siguen apareciendo cuerpos de personas flotando, sobre todo después de una tormenta la gente de esa región teme que si sacan un cadáver de algún ahogado pudiera tratarse de un naigatsuku y sufrir una maldición una que te hace tener un hambre insaciable y la necesidad de comer hasta morir con esta historia cierro este podcast quisiera mandar un saludo a mis felicitaciones y abrazos interminables a nat padilla por motivo de su cumpleaños. Mis mejores deseos para ti y pásala chido donde quiera que andes. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Apoya al canal dejando correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente HorrorCast.